0: Recontra, vale. Una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, vale! ¡Recontra, vale! Hola, bienvenidos a una nueva edición de Recontra, vale. Mi nombre es Germán, eh, soy un basquetbolista frustrado y estoy en compañía del señor Andrés. ¿Cómo te va, Andrés?
1: Hola, todo en orden aquí, tratando de driblear. <risa> Drillá, este, este muy, podcast. Bien, muy bien, eh, doble, triple. Tenemos familiar. acá
0: las sillas en fila con unos espacios intermedios de Yo estoy haciendo 50 banco. centímetros y pasamos entre medio tipo zig zag. Ahí está, los, es conos, buen, los conos en la cancha. Es un buen entrenamiento para hacer en casa.
1: Sí, ya hicimos la pretemporada.
0: Hicimos pretemporada,
1: así es. Esta
0: sería la segunda temporada, por llamarlo de alguna manera, de este podcast dedicado al
1: básquet y a todo lo que lo rodea. ¿Se puede decir que ya terminamos la, la etapa universitaria o esto, ahora estaríamos entrando a la universidad para que eh, después nos en la NBA?
0: Sí, ah, yo, pensé, <risa> yo pensé que ya estábamos en la NBA y que era nuestra temporada de, de rookies, pero bueno. <risa> eh, esta sería la, la temporada de sophomore, como se le llama a los jugadores de segundo año. Ok. En un momento se hacía en el concurso de las estrellas, en el All Star. Hay un partido que juegan los viernes que siempre van cambiando. Un, no sé, un año hacen jugadores de primer año. Contra jugadores internacionales, y antes hacía jugadores de primer año contra los de segundo año, ponele, ¿no? Claro. Elegían los mejores. Pero en fin, vamos a comenzar con el episodio de hoy, que vamos a dedicárselo a alguien, una persona muy especial, que está ahí arriba del altar máximo.
1: Recordemos que la primera temporada arrancó, o el primer episodio, con eh, Mano Shinobili que recientemente es. anunció, este este es un podcast atemporal, pero no está mal mencionarlo, no, para nada. que va a jugar los Juegos Olímpicos eh, de Río de Janeiro, de Janeiro 2016. De este año 2016,
0: cosa que nos puso muy contentos porque había un 2% de probabilidades, según había dicho él, cuando medio que se retiró de la selección.
1: Parecía que no iba a volver
0: y Encima golpe. tuvo esa
1: lesión testicular hace día, relativamente poco.
0: Así es, del cual parece que no, no le gustaba que lo jodieran mucho no, sus compañeros. Nada. <risas> eh, pero bueno, un día amanecimos con esa noticia y yo me puse muy contento. Casi, casi se me cae una lágrima. Eh, pero bueno, veremos esperemos que, que pueda hacerlo lo mejor para la selección. Así que muy contentos de verlo de nuevo.
1: Sí, está ya. Porque un... aparte
0: volvió a un buen nivel, por más que estuvo lesionado y está grandecito.
1: Sí, sí, ya sería casi un retiro de la sección. que ser... ya no. No,
0: no, sí, es el retiro. Eh, pero bueno, se retira de la mejor manera en un juego olímpico del que ya fue campeón. Y va a ser el segundo jugador más eh, viejito, para Ajá. hacerlo con cariño, de... que representa a Argentina en un juego olímpico.
1: Bien. Detrás ¿Ya estamos en? ¿39? Otros... No. Y
0: está por ahí, sí, 38. Sí, porque es del 77, me parece. Ok. Cumpliría 39 este año. Bueno, pero. El episodio de hoy se lo vamos a dedicar a otro máximo exponente del básquet a nivel inter nuestro ídolo a nivel internacional. Es que sería que de todo. Exactamente, que es el señor eh, Michael Jordan. Ajá. El Jordan, su Alteza del aire, Dios con la veintitrés, Dios con el 23 escrito <risa> en el medio, eh, el champagne, no sé, MJ, todo, todos los apodos que ha tenido, que según alguien que sabía algo de básquet es Dios en zapatillas de básquet, lo okay. dijo el señor Larry Bird. Y un compañero de él dijo, Magic Johnson y Larry Bird son los mejores sobre la Tierra, él es el mejor en el aire. Esto lo dijo John Paxson, quien lo acompañó en los primeros campeonatos de los Bulls. Un blanquito este de John Paxson que aportaba lo suyo ahí tirando con la mano caliente desde tres. Pero bueno, vamos a dedicarnos ya desde lleno a nuestro ídolo... Este, este deporte que tanto nos encanta Está
1: bueno porque es ídolo de todos, de los rivales también Es ídolo de todos, exactamente todos lo, bueno, lo clamaban, lo seguían Ya lo, vamos lo, a ir
0: viendo Vamos a ir viendo un poco El fenómeno Jordan Y ¿De es tan grande que,
1: según lo que me contaste Van a ser dos episodios
0: Así es, sí, abarca, abarca demasiadas cosas, cada cosa que pasó en su vida Fue como épica Entonces, nada, son cosas queda, que Queda chico que un episodio por ahí con
1: detalle Y un episodio queda chico, así es ¿Qué números vamos a ahorrar el 9 y el 23 se podría es, llegar a decir?
0: Podríamos llegar a decir el 9 es el que se puso en la selección para representar a la selección de Estados Unidos y el 23 fue su número, bueno, que son los Chicago Bulls. Después veremos en algún momento un cambio que hizo ahí de número muy breve, pero bueno, volvió a la 23 que Contacto Éxito vistió. Su nombre completo es Michael Jeffrey Jordan. Ajá. Nació en la ciudad de Brooklyn un 17 de febrero del 63 en el barrio de Brooklyn, en realidad, la ciudad de Nueva York, medía en su adultez madura, 6 pies y pulgadas, como se
1: dice en los yankees, que es un metro que fue todo un tema la altura de él, porque él cuando estaba en el secundario, un profesor lo sacó del equipo, porque solamente medía unos 1,78, y un amigo de él, que medía casi 2 metros, quedó. Así es. Bueno, eso fue en la secundaria de
0: Emsley Linane, los Buchaners, como le decían al equipo, donde bueno, quedó afuera, sí, exactamente del primer equipo. Él era un jugador ahí recién arrancando y su compañero Leroy Smith Ajá. fue quien lo llevaron porque ya medía como 2,6 metros seis él medía un metro ocho estaba chiquitito todavía, por más que era mucho más, más habilidoso que su compañero. Viste que a veces el básquet sí, es un era justo porque así. se
1: valoraba la, la altura.
0: Bueno, muchas veces pasa así. Le ha pasado también, eh, lo hemos comentado en el primer episodio de este podcast, a Manu Ginóbili. Cuando se quedó afuera de la selección de cadetes. Ajá. Pero bueno, como muchas cosas eh, de las que pasaron en su carrera, de las pérdidas, podría, podría decirse de alguna manera, siempre le sirvieron para fortalecerse y encarar las cosas con
1: más ganas, ¿no? Sí, un punto muy importante de su vida son los desafíos.
0: Exactamente. Bueno, antes de, este, de quedar afuera y tener un nuevo desafío, de demostrar que estaba para más, él. Competía ya desde su casa, él era el cuarto de cinco hermanos y siempre competía contra su hermano mayor, sí. Larry Jordan, que le ganaba siempre porque lo superaba en estatura y en físico, obviamente. Entonces, bueno, esto ya era, fue uno de sus primeros eh, desafíos basquetbolísticos, ganar al hermano. Hasta, bueno, una vez que ya le empezó a ganar, ya está, no. anda, anda a pararlo a Jordan. En el siguiente año, estuvo todo el verano metiéndole al básquet a pleno. Si uno, uno ve más o menos... Eh, entrevistas a Jordan o siempre cuando lo ves explicando algo de, de, de lo que él hizo en su carrera. Lo que más recalca es esto, ¿no? El esfuerzo y la superación personal. Había un video muy lindo que salió después de que él se retiró que también lo hemos hablado en otro, en otro episodio de este podcast. Bueno, el episodio sobre las, fue... Sobre las publicidades. Sobre Space Jam. Exactamente. Ya vamos a llegar ahí. En el que él habla y dice algo así como lamento eh, haberlas hecho creer que, que fue fácil porque solo vieron mis tiros ganadores y todo eso, pero no habían el esfuerzo que había detrás de él. Y muchas jugadas también, que algunas vamos a comentar, otras no tanto, pero no es que todos los tiros que tiraba eran tiros ganadores. Hay muchas veces que los cierra pero bueno, no han quedado. Eh, claro. No hay un highlight de las 10 <risa> peores jugadas peores. erradas por Jordan. Pero bueno, también existen en su carrera. Bastantes frustraciones que lo hicieron más fuerte. Bueno... Eh... Volviendo a su segunda temporada en la, en la escuela esta, en, en los Buchaners, creció 10 centímetros ese verano después de que, fuera, de que quedó fuera llegando casi al metro 90 ahí, y ya era un jugador un poco más eh, imponente por su altura, más allá de que todas sus habilidades también habían mejorado, debido a que eh, le metió duro al entrenamiento todo el verano, y quedó seleccionado en el McDonald's All American Team, Ajá. que esto es un partidito amistoso, que organiza acá nuestro sponsor. Eh, un partido amistoso que hace con los jugadores de, de la secundaria para que más o menos, bueno, para mostrarlos básicamente, eligen los mejores, juegan ahí un amistoso y las universidades pueden ir viendo a ver con cuál pibe eh, van a atentar para llevarse a su universidad, que es el paso previo a la NBA, como ya hemos hablado. Bueno, más allá de que estuvo ahí medio disputado por un, un par de, de universidades, terminó, como ya conocemos, en... Carolina del Norte, sí. eh, donde bueno, fue becado para estudiar geografía.
1: Inclusive le han ah, dicho matemáticas.
0: ¿Matemáticas? Sí. Bueno, el Manu, el Manu estudió ciencias económicas, estudió un poco matemáticas. ahí. <risa> bueno, se fue a Carolina del, del Norte, donde fue entrenado por Dan Smith, que es un técnico mítico ahí de las universidades, que es muy gracioso en un momento, cuando él está en la universidad, va a jugar los Juegos Olímpicos, del 84, todavía siendo un universitario, no los del Dream Team, que también hemos hablado.
1: Eso es el 92%. Barcelona.
0: Eso es el 92%. Ex exactamente. Pero bueno, volviendo al 84, es muy gracioso que ese equipo lo entrenó Bobby Knight, Ajá. que es un técnico muy reconocido en el ambiente universitario. Fue tentado mil veces para ir a trabajar en la NBA, pero el tipo este le gusta a la universidad porque le gusta formar jugadores. Es como claro. un técnico de esos. Chapados a la antigua, de demasiado amor al deporte y a crear jugadores nuevos. Eh, bueno, hay algo muy gracioso que él decía cuando va a, a representar a la selección en los Juegos Olímpicos bajo este técnico, que dice que es un técnico muy bueno, como como Dane Smith, qué sé yo, pero que la manera de hacerle llegar eh, las cosas por ahí es un poco verbalmente más violenta. Dice algo así como como un chiste, ¿no? que, que el lenguaje por ahí no es el más adecuado, porque parece que Bobby Knight... Eh, los cagaba un poco a puteadas para que se pongan las pilas, pero bueno, tuvo, tuvo buenos resultados. En la Universidad de Carolina del Norte llegan a la final y si bien Michael no era el representante máximo, sino que era James Worthy, que era un jugador más grande que él y luego ganó tres anillos con los Lakers de Magic ahí a finales de los 80, así que fue un jugador bastante destacado, pero quedó ya ahí grabado en la historia un tiro que hace Michael ganador que no sé si lo habrás visto, con la 23 celeste de en al Norte. Faltando, no fue igual sobre la chicharra, faltaban más o menos 12 segundos, ponele. Pero bueno, fue el último tiro que metió el equipo para, para darle la victoria.
1: Quedan 12 segundos, sin no es jugar rápido. Vamos despacio. Claro. Vamos despacio porque si entra... Que el otro tenga dos segundos nada más.
0: Hay que estirarla para, para que sea el último tiro, ¿no? Y no dejarle el último tiro al contrario. Pero bueno, debido a circunstancias, no, no me acuerdo muy bien cómo venía el reloj. A veces queda ahí y tenés que tirarla porque tampoco te queda reloj. Eh, se te consume el reloj. Entonces, bueno, met, mete este tiro. Se ve que la próxima jugada agarraron los rivales. Sí. No, no recuerdo exactamente.
1: Sí, sí. Eh, tenían dos, tres segundos sí. y no, no les alcanzó.
0: Eh, así que, bueno, les dio la victoria y... Ya empezaron a, a poner el ojo sobre Jordan, ¿no? Ganó eh, el premio a Mejor Jugador eh, Universitario dos años seguidos con números que ya impactaban bastante, ¿no? Promediaba no sé, alrededor de los 20 puntos, arriba del 50% de cancha y cinco rebotes. ¿En ese momento en qué posición jugaba él? Jugaba de escolta, pero también jugaba un poco de base cuando sí. era un poco más petizo. Después se terminó... Fue su carrera, va en los Chicago, ya fue toda la carrera escolta, escolta, alero. Así que bueno, terminado con el título su carrera universitaria, el último año no lo termina y ya queda en el draft de la NBA, que era la selección que se hace previamente. Sí, se
1: desarma un listado de todos los universitarios que hay. Exactamente. Y cada equipo, dependiendo de cómo quedó en los playoffs o en el resultado general, puede elegir universitario.
0: Claro, los peor posicionados en la, en la temporada claro. pasada de la liga tienen más prioridades, pero bueno después lo van negociando, cambian las posiciones, no sé, te cambio dos posiciones por tal jugador que ya está etcétera, también traen jugadores de, de Europa, o sea uno nada va incluyendo los jugadores que puede llegar a fichar eh, la próxima temporada fue elegido por los Chicago Bulls como ya todos conocemos pero no fue la primera selección
1: no, no era el, el draft. primero todos.
0: Fue la tercera selección, porque la primera selección de ese draft de 1984 fue nada más ni nada menos que Hakim Olajuwon, quien fue también un jugador reconocidísimo de la historia del NBA. Y el segundo fue Sam Bowie por los Portland Blazers. Lo que pasó acá fue que estos equipos, los Houston que seleccionaron a Olajuwon y Portland, estaban buscando pivots. Y como o sea, ellos, ellos, podrían no era haber elegido pivot,
1: a, ellos podrían haber elegido a Jordan.
0: Exactamente, podrían haber elegido a Jordan, pero se hicieron por estos dos jugadores porque eran pivots.
1: O sea, no tenían bacán esa posición. Petiso.
0: Exactamente, en los Portland jugaba nada más ni nada menos que Clyde Drexler, quien participó después con Jordan en el Dream Team, y jugó una final también Ajá. con estos mismos Portland eh, en el año 93. Ya vamos a llegar a eso. Eh, así que bueno, los Chicago tuvieron la posibilidad de elegir a Michael, cosa que les vino al pelo. Algo bastante gracioso que sucedió después, años después, en el año 2005, y bien que le gusta hacer esos top tenis históricos y esos reconocimientos, a veces un poco más vagos que otras, eh, nombraron esta selección de, de Bowie, quien fue el segundo seleccionado, o sea, antes que Jordan, como la peor selección del draft en la historia del deporte profesional norteamericano. <risas> o sea, del deporte, contando, no sé, NFL, NHL Todo. y todas las ligas. Eh, porque, bueno, Jordan después fue lo que, lo que fue. De Sam Bowie, nadie se acuerda No fue como Wong que la rompió Tuvo una carrera llena de lesiones Y etc Y Jordan volvió a Carolina del Norte No a jugar, pero sí a completar su carrera
1: o sea, De sea, en el 86 Claro, él está en Carolina del Norte Le queda un año universitario, pero ya lo llaman los Chicago Exactamente, ya se juega, mete en el draft Juega un año en los Chicago y después Quiere terminar los estudios
0: Termina los estudios, por supuesto Allá le da mucha importancia a eso Así que termina sus estudios ¿Cómo arranca Jordan en el NBA? Arranca pisando fuerte. ¿En qué año estamos? Estamos en el año 84-85. 84-85. Arranca con todo. Promedia 28,2 puntos por partido. Con un porcentaje arriba del 50%. Eh, bueno, como vos decías en un principio, causa sensación. Hasta en todo el público. En todo el público del básquet. Los visitantes era tipo: jugamos contra Chicago, vamos, vamos a ver a Jordan. La gente se juntaba para ver a Jordan. Fue un poco también a nivel NBA, o sea, levantó básicamente toda la liga porque, bueno, tuvo muchas de las cosas épicas que te decía, como después fue la rivalidad contra Magic, eh, contra Bear también, que jugó, ahora, ahora vamos a contarlo, a finales de los 90, eh, contra los Bad Boys, que eran los Detroit Pistons. Bueno, era tal la sensación, y aparte que la venía rompiendo, que quedó seleccionado para el All-Star de ese primer año, o sea, el All-Star de todas las figuras del NBA, lo elige la gente. Viste que el All-Star... Eh, se eligen por votación, porque los más votados por la gente, ¿no? Ajá. Y también eligen, algunos jugadores los eligen los técnicos claro. o la liga. Es como que dependen de, de diferentes cosas.
1: Pero ahí en esa primera temporada él termina siendo el mejor novato.
0: Exactamente, a final o sea, de ya la tenía temporada... un
1: premio legítimo, y después, bueno, lo de la gente. Para
0: el, el all Star igual es antes de que termine la temporada, esa mitad de temporada. Ah, ok, ok. Después, al final de temporada, lo van a terminar eh, eligiendo el mejor novato de la temporada. ¿Qué pasa en eso el Star? Resulta que había un muchacho que se llamaba Isaiah Thomas, Ajá. que jugaba de base. a Este tipo lo hemos nombrado también cuando hicimos el episodio del Dream Team. Que tuvo un inconveniente con Isaiah Thomas cuando fue al Dream Team. Que vamos a comentar más o menos, parece que venía de este All-Star Game. En el que Isaiah Thomas estaba un poco celoso, porque Michael era la, la sensación, no le gustaba mucho que tenga tanto... Tan, tenía coronita. espectador encima, que la gente estuviera tan, fue tanto el furor que generó eh, porque aparte fue tapas de revistas, tipo un, un una un nueva tipo, leyenda nacido, de, fue como una revolución, cosas, una revolución cosas. total, obviamente de la mano de todo un sistema de marketing y publicidad que hizo que, que saltara bueno. allá arriba. Lo que tiene también es su personalidad no que hizo también un poco que todo esto fuera posible porque siempre se mostró muy amable con la gente, él él lo dice muy bien, No, yo no estoy tipo por arriba de nadie, somos, somos todos iguales, más allá de que tenga Solamente por arriba
1: de los que pasaba y saltaba. Por, solamente,
0: claro, por arriba de los que vuelo y, y se las vuelco en sus caras. Pero bueno, siempre está como con esa filosofía de, de igualdad. Que sé Yo tenía mucho carisma con la gente. ¿Qué pasó? A Isaiah Thomas no le gustaba nada de esto. Y en el All Star, como era, era un, un hombre más veterano ya de años en la NBA, medio que se puso un par de veteranos de su lado, y le hicieron lo que se llamó freeze out que es como que lo congelaron, o sea, no le pasaban la pelota. Ah, mira,
1: qué buenos compañeros.
0: Sí, y ahí ya medio que se empezó a generar un conflicto con Isaiah Thomas, que después parece que en, cuando llegaron a jugar al Dream Team, se terminó quedando afuera el senor Isaiah, porque lo llamaron Michael. Y en fin, bueno, pasó eso, terminó la temporada como Rookie del Año, clasifican a los playoffs, terminan con un récord de 38-44, un récord ahí para clasificar, no eran todavía un equipo... Dominante de la liga y pierden en primera ronda contra los Milwaukee Bucks. Ok. Igual Michael ya era una sensación y arranca fuerte la primera temporada. ¿Qué pasa en la segunda temporada? Michael dice: Bueno, quedamos afuera en primera ronda, este año es nuestro. tiene que ser diferente. Se pasa, el verano empieza a entrenar antes que nadie, arranca la temporada con todo, están todas las cámaras detrás del tipo: Michael, ¿qué vas a hacer este año? Ponele. Todo esto igual era un pibe, o sea, todavía no venía toda la parte épica detrás. Estamos hablando de la segunda temporada, está bien que había sido el rookie del año y un par de cosas más, pero bueno, todavía no era una figura dominante de la liga. En este momento estaba jugando Larry Bird, Magic Johnson, todavía jugaba Karim Abdul-Jabbar, jugadores que fueron épicos realmente, todos los que eh, constituyeron al Dream Team prácticamente, Clyde Drexler, etcétera. Bueno, arranca la segunda temporada y al tercer partido se lesiona el tobillo así es fuertemente eh, así que se pierde 64 partidos.
1: Y es más, le decían, eh, ya está, no juegues toda la temporada. No querían que vuelva. Y él, no, pero yo quiero jugar. Y eh, se entrenaba, se entrenaba.
0: Exactamente, el tipo se entrenó muchísimo, y cuando se sintió bien, por más que, o sea, cuando los doctores le dieron, obviamente, el parte, el parte bueno, eh, y él se sentía bien, pero la gente decía, tipo, che, no, no te arriesgues, espera un poco más, claro, y claro. la temporada que viene, claro, porque jugó el,
1: tres partidos... Y después el final y, de temporada. y Exactamente. Eh,
0: llegó al final de temporada, se sentía fuerte. De hecho, bueno, hay un par de documentales que pueden ver que después vamos a estar tirando más o menos cuáles son. Eh, que él cuenta que se sentía muy cómodo y de hecho cuando vuelve la rompe eh, estos últimos partidos, mostrando que estaba pleno físicamente. Hay un par de volcadas monstruosas que hace que son increíbles. Bueno, llegan a clasificar los, los Bulls para playoff, pero quedan afuera de nuevo en la primera ronda contra los Boston Celtics de la River nada más ni nada menos Ajá. Eh, que después llegarían a la final y se dan esas finales épicas también contra los Lakers entre los Celtics pero el segundo partido Michael marca un récord de 63 puntos en playoff, un récord que hasta hoy nadie pudo superar eh, 100 partidos de temporada hay gente que hizo más de 63 puntos como Kobe Bryant que hizo 81 o Chamberlain que hizo 100 pero bueno, en playoff nadie superó todavía este récord. Y ese día, eh, después fue un partido que fue a prórroga, a tiempo suplementario. Las palabras de Larry Bird fueron las siguientes. He visto a Dios disfrazado de jugador de básquet. A ese nivel generaba Jordan también admiración ¿no? entre sus propios compañeros y entre los máximos exponentes del básquet. No es que lo decía, no sé, Germán Mengucci <ríe> desde el banco de suplentes. ¿entendés? Era Larry Bird, que venía de ser múltiple campeón. Termina su segunda temporada con más pena que gloria, se podría decir. Sí. Este año no se, no se llevó muchos premios. De hecho, jugó muy pocos partidos. Pero bueno, la tercera temporada entrena más duro todavía. Todos los veranos entrena más, de, más de, duro de, todavía, de, todavía de. que el anterior. Y acá ya se empieza a formar el Michael Polenta. Ya se recupera completamente de la lesión.
1: ¿Esa lesión de, la resintió en algún momento o no? ¿Se vuelve a lesionar?
0: No, no, no.
1: Es raro que tan joven se, se lesione.
0: F fue una lesión. Bueno, pasa pasa con muchos jugadores que son la primera selección de, de draft del NBA y no sé, o se rompen las rodillas, al, no sé, se pierden toda la temporada y nunca vuelven a ser como claro. lo que pensaban ser. Y etcétera pasa seguido. Bueno, Michael, gracias a Dios, se recuperó y fue, fue volando hasta la mano derecha de Dios. Bueno, esa tercera temporada promedia 37,1 puntos por partido que es una exageración. O sea, no los que sí, más prometen ¿qué sería la mitad de los no promedian del equipo. ni 30 puntos los, los jugadores como máximo. O sea, los promedian por ahí, pero casos excepcionales. Siendo el único, aparte de Will Chamberlain, que era una bestia, en anotar más de 3.000 puntos en una sola temporada. De todas maneras, esa temporada lo eligen a Magic como MVP. Ajá. Los Bull ganan 40 partidos... Y se clasifican a los playoffs por tercer año, año consecutivo. Pero se fueron de nuevo de la mano de los Celtics. Quedaron afuera.
1: Lo estaban teniendo de hijos. Lo estaban teniendo de sí, hijos, así es, por por
0: segundo año consecutivo. Le costó, le costó llegar al primer al primer anillo. ¿eh? Fue, por más que era el mejor, no tenía todavía un equipo tampoco que lo acompañe del todo, ¿no? Quedaba afuera también contra eh, grandes equipos, como sí. los Celtics que eran de los máximos exponentes. En la 87-88, ya era la cuarta temporada de Michael, Ajá. yo creo que se empezaba a poner un poco impaciente, como el LeBron James, que le costó un par de años también, ganar el título. Eh, promedió 35 puntos con 53,5 eh, tiros de campo. Ajá. Gana el primer MVP de la temporada, el premio al jugador más valioso que el año anterior le había arrebatado Magic. Y gana el premio también a Mejor Defensor,
1: era muy bueno defendiendo. Era lo un cual llama bastante. La gran atención, defensor. Porque él quería jugar en toda la cancha.
0: Eh, cosa que exactamente, cuando vemos a él hablando un poco de, de su estilo de juego, dice que no solo quería ser eh, recordado y admirado por su capacidad atlética ofensiva. Sino que quería que. Noten también que era, que era un defensor imponente, te clavaba una mirada aparte, tipo de concentración, viste, el negro, y te robaba la bocha siempre. Bueno, esta temporada promedio 1,6 tapones, Ajá. que es bastante para ser un jugador que no juega de, de pivot, que son los que están más abajo del aro y generalmente los más altos que hacen más tapas. Y 3,16 robos, que es una bestialidad, robar más de 3 pelotas por partido. Te robaba
1: abajo de, de, del aro y se iba. Sí, sí, digo, sí, sí,
0: sí. Y también te parecía un salto de la nave, te hacía una tapa. Sí, hay hay tapas épicas. A Patrick Ewing, por ejemplo, lo tiene medio de hijo. Así que, bueno, ganó el premio a mejor defensor. Chicago acá ya empieza a demostrar un poco más su, su soberanía, ganando 50 partidos y perdiendo 32. Ya pasó a tener un, un porcentaje de victorias positivo, al contrario de que las primeras temporadas. Elimina a Cleveland en la primera ronda con un tiro bastante épico ¿Cuántos son? Cuatro en, en esta época
1: a ah, rondas sí sí o sea llegas a los playoffs ¿cuántos son... partidos son? O sea no ¿cuánto, octavos, cuántos octavos cuartos
0: son? semis y final claro que en realidad ellos los cuentan como cuartos de conferencia semi de conferencia final de conferencia y final de NBA porque que claro. juegan eh, este sí, y sí. este está bien y son eliminados este año por los Bad Boys que acá ya se empieza a formar una de las historias épicas de de Jordan, que se podrían hacer pequeñas películas de hecho hay en realidad documentales sobre, solo sobre la serie contra los Bad Boys Ajá. que eran, los Bad Boys eh, eran denominados así como los chicos malos del básquetbol, era el equipo de los Detroit Pistons que jugaba justamente a Isaiah Thomas, este muchacho que no quería mucho a Jordan que mencionamos anteriormente jugaba también Dennis el gusano Rodman quien luego compartiría equipo con Michael así es y bueno, le van a ganar tres años consecutivos los Bad Boys a Jordan voy a hacer un, un asterisco acá se dio una rivalidad también en estos primeros tres años algo que me, me olvidé de mencionar los concursos de volcadas que por eso también Jordan tuvo un poco de levantamiento de, de su figura espectacular no que también se dieron series épicas contra Dominic Wilkins que no pudo participar el segundo año porque se lesionó pero en los otros dos años compitió contra él y era, nada, una rivalidad al estilo Magic Johnson-Larry Bird, pero en un concurso de volcadas, que está esa imagen épica de Michael que va a poner una cinta scotch en la línea de libres uh -huh. diciendo, desde acá voy a saltar. Y todos, Michael, desde ahí vas a saltar. No, no vas a llegar. No, nadie va a lograrlo. ¿Qué sé yo? Y bueno, y él toma carrera y salta y vuela y suena, I believe I can fly, de fondo y todo en cámara lenta así, hermoso, y todos lloramos. Es de ese concurso de volcadas del 88 o el del 86. No recuerdo exactamente cuál de los dos. Pero bueno, volviendo a, a los Bad Boys. No quería dejar de mencionar eso y si no me iba a seguir cronológicamente para cualquier lado. Los Bad Boys lo eliminan porque hicieron una defensa especial. Desarrollaron una estrategia para defender a Jordan. Ajá. Porque era la única manera que podían ganarle. ¿Cómo lo marcas? ¿Cómo lo marcas? Un hombre no alcanza Utilizaron las. Jordan Rules, como le llamaban, que serían como las claro. estrategias de Jordan, claro. que consistía en defenderlo de a dos hombres y hasta de a tres. Si tenemos que parar a este, este tipo, nos chupan huevo el resto del equipo, claro, vamos resto, todos contra con él. Y bueno, parece que los compañeros de Jordan no lo podían ayudar del todo. Porque bueno, como te decía, no es que perdía contra cualquiera. Los Detroit Pistons eran de los más imponentes también en este momento. Llegaron a finales de conferencia, de hecho, ganaron un, un par de campeonatos este año, no estoy sub... creo que el del 90 y el 91. Bueno, y lo defendía a Michael nada más ni nada menos que Dennis Rodman, apodado El Gusano, y Bill Lambert, que era conocido como el príncipe de las tinieblas. <risa> Así que <risa> imagínate lo que eran los bad boys, ¿no? Te cagaban a palos, básicamente. Vos ves los videos y se cagaban a trompadas, literalmente. Era bastante diferente cómo se jugaba al básquet en ese momento. Era mucho mejor, era más épico, etc. Hay muchos de estos partidos que están buenísimos porque ahora se pueden ver. Por YouTube están enteros. Ajá. Así que te pones ahí, te colgás un rato y te ves los partidos, si querés, enteros. Y si no, los highlights. Tenés miles de, jugadas, de, de jugadores de este momento. Bueno, esta táctica, la Jordan Rules, la volvieron a usar otros equipos. El técnico que le inventó fue Chuck Daly, quien dirigía ahí a los Bad Boys. Los Knicks la volvieron a utilizar en los 90. No tuvieron tanta efectividad como los Bad Boys. Pero bueno, terminaron dejando afuera, como te había dicho antes, eh, a los Bulls de Jordan. Así que nada, Michael ya estaba Seguía sin... Su quinto año... Quinto año. Quinto año de NBA. Y, y, y no, podía, no podía llegar ni al final de conferencia. En la temporada 89-90 llegan dos muchachos a los Chicago Bulls llamados Scottie Pippen y Horace Grant. Ajá. Y los va a dirigir nada más ni nada menos que el señor Phil Jackson, quien será el técnico que ganó los primeros tres anillos con los Bulls, quien ganó luego dirigiendo a los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal Tres anillos salieron también en 2000, 2001 y 2002. Y bueno, esta temporada Michael promedia 33,6 puntos con 52 de cancha y los Chicago consiguen un récord de 55-27. Cada vez vienen más firmes. Esta vez en los playoffs pasan la primera ronda contra los Sixers, pasan la segunda contra los Bucks y terminan quedando fuera por tercera vez contra los Bad Boys, que los tenían de hijo. ¿Qué pasa en la 90-91? Acá hemos llegado al fin, a la primera vez que, gracias a Dios, Michael eh, se pone el anillo de campeón. Gana su segundo eh, MVP, su segundo premio al jugador más valioso, promediando 31,5 puntos. 53,9 de cancha, 6 rebotes y 5,5 asistencias. Así a todo, Michael. Terminan primeros, por primera vez, en 16 años, los Chicago Bulls. O sea, está ya está primeros
1: estaban bien, bien, en su conferencia. En su conferencia en la liga en general. Claro, y después vienen los playoffs.
0: Exactamente. Con eh, 61 victorias, que fue récord de la franquicia hasta ese momento. Eh, le ganan a los Knicks en la primera ronda. Le ganan a los Sixers y... Se enfrentan de nuevo contra los, los Bad Boys por cuarta vez. Pero bueno, esta vez los Bulls estaban... Eso ya
1: sería, eh, estamos en... La semi... temporada 90-91. No, pero ya serían los... La final de conferencia. La final de conferencia, claro. Exactamente. A un paso de la final final.
0: Así es. Sería los, la semifinal de la llave general. Claro. Le ganan a los Pistons. Esta vez los vapulean con un equipo mucho más formado, con un Horace Grant que era bastante bestia, jugaba de pivot, con un Scottie Pippen de ala. Eh, con un John Paxson, que era este que te mencioné al principio que había dicho la frase de que Michael era dios en el aire, eh, que la metía bastante triple. Y los Pistons, los Bad Boys, bastante enojados, eh, se retiran de la cancha antes de que termine el último partido. Lo barren en cuatro partidos. O sea, es al mejor de siete. Claro,
1: sí, le ganaron tres partidos. Le
0: ganaron los cuatro primeros partidos al hilo. Eh, cosa que a Isaiah Thomas no le gustó mucho y no quiso ir a saludar a los campeones de conferencia.
1: O sea que le ganaron tres eh, veces seguidas
0: y no se bancaron perder una. no se bancaron perder una, no lo fue a saludar, se fue antes de que termine el partido, de que suena una chicharra, ocho segundos, dijo, bueno, ya está, estamos perdidos, no, no. me voy, me voy al vestuario. Y llegan por primera vez a la final contra Los Ángeles Lakers, la que sería la última final de nada más ni nada menos que el mágico Johnson. Los Bulls pierden el primer partido con un Jordan que tuvo el tiro ganador, y falló. Ajá. Es uno de los tiros que no vemos mucho en sus highlights. Claro. <risas> Pero bueno, le sirvió de motivación para ganar cuatro partidos al hilo. Vapulearon a los Lakers para quedarse con el primer anillo. Hay una jugada que no sé si mágico, quién le dice, que no podía volcarla de, de, de lejos, una cosa así. Y el tipo viene corriendo, salta hay como dos o tres jugadores de, de los Lakers ahí parados abajo del aro, salta de recontra lejos, es como decís, bueno, acá va a reventar el aro. Y hace una sutileza tan grande, después de mantenerse como 18 segundos en el aire, <risa> más o menos, <risa> el chabón parece que va a romper el, el aro, pero termina haciendo una sutileza muy linda que parece, no sé, una movimiento de ballet cambia de mano así en el aire de su derecha y termina tirando una bandejita hermosa de zurda viste que a veces la, las bandejas son más lindas hasta que, un, que una volcada violenta sí y es como diciendo cuando va bueno, cuando despacio claro es como sabes qué? le iba a volcar pero mejor no mira tac y cambió eh, de opinión en boca una bandeja hermosa que magic la cuenta en uno en uno de los videos que no no puede creer cómo hace ese cambio de manos para terminar con la con la zurda eh, así que nada, bueno, Michael por fin puede levantar el trofeo de campeón. Se lleva el MVP de las, de las finales. Eh, nada, y todos lloramos.
1: <risa>
0: bueno, a todo esto, si querés hacemos un parate un poco con, con las temporadas finales, ya que Michael ganó su primer premio, ya eh, la imagen de Michael Jordan en el mundo era... Ya está, ya le tenía lo que le faltaba. Jordan. Habían hecho Nike las 4.000 publicidades, el Shaman, bueno, las si querés, zapatillas. Si querés te puedo contar, sí.
1: así como vos decías antes que revolucionó Jordan todo, eh, eso fue en parte por su agente, David Falk, que el tipo también fue cambiando el paradigma del agente, del deportista. Sí. Tiene una reunión con Converse que en ese momento los tipos eran los, los que más vendían zapatillas de básquet. Sí. En, en ese momento se destacaban por eso. Después de, de vino en ¿eh? La, las botitas, etc. Eh, de hecho, las Chuck Taylor sí. estaban basadas en nombre de un basquetbolista. Van a ir y dicen, bueno, ¿cuál, qué, ¿qué negocio hacemos? Te vas a este pibe, que viene bien. Bueno, le damos 150 mil dólares al año y todas las zapatillas que quieras. Entonces, el, el agente le dice, acá no estamos para saber qué pueden hacer ustedes por nosotros o por Mike y Jordan, sino que acá estamos para que para saber lo que puede hacer Michael Jordan por ustedes. Así Apa. se plantó. Apa. Se van de la reunión y Jordan le dice a la gente, pero boludo, eran 150 mil dólares, no dan las zapatillas, estaba todo redondo. Sí. Así es como terminan con Nike. La gente ya había pensado más o menos todo. Nike también venía maquinando. Y salió la idea de los anuncios, la línea de calzados propia, sí. toda, la, toda la cosa golda.
0: La Air, Air Jordan.
1: Jordan La Algo así como, no recuerdo si era un millón o dos millones y medio dólares fijos contra dos 250 mil. mil Y algo que quiere la gente eran el 6% de las ventas. Eso Ajá. fue clave. Porque seguía entrando plata. Claro. Es más, en el, el primer año, Jordan gana alrededor de 8 millones de dólares Opa. con la publicidad. Contra, repetimos, 150 150 mil, mil dólares. Sí. Así estamos. Así bueno bueno, como decías, ahí arrancaban las publicidades con, eh, con Spike Lee que decía... ¡Tienen que ser las zapatillas! Sí, sí. Eh, ¿Qué pueden, es, ser las pueden ser las zapatillas.
0: Bueno, para eso pueden escuchar nuestro episodio dedicado a todas las publicidades ahí en la, de la primera temporada. Pero bueno, ya como decíamos, era una marca, se podría decir. Sí, sí, era una marca. Era una marca. Bueno, comienza la temporada 91-92. Rompe un récord de franquicia con 67 victorias y 15 derrotas. Gana su tercer premio al jugador más valioso de la temporada el segundo consecutivo donde promedia 30,1 puntos 6,4 rebotes y 6,1 asistencias Ajá. llegamos a los playoffs, se da acá una lucha épica contra los Knicks a 7 partidos en primera ronda los Knicks conformados por Patrick Ewing nada más ni nada menos que compartió ese mismo, no, al siguiente año eh, el Dream Team Sí. Eh, Starks, que era un peticito que volaba, la volcaba y defendía muy bien. Una lucha que en cualquier documental que vean de la carrera de los Bulls van a aparecer ahí imágenes también de esas de esos partidos. Que no sé si es porque los vemos ahora o porque si tuvieron una, no, no sé, era una épica, era, era otra cosa, ¿entendés? Era, veías jugadores, no solo espectaculares con los que ves ahora, ¿no? Como que cada equipo tenía... Sí, sí, su jugador es eh, franquicia, la, la emblema del era, era como un emblema el tipo, sí. claro, ¿entendés? Era como un, un estandarte que representaba bueno, pero eso también más es, que ahora.
1: Es, es, se permite por la forma en que la NBA hace que los equipos accedan a los jugadores. No es claro. que tenés, eh, los Chicago iban ahí y compran a todos los que querían. Exactamente. Si no, sería cualquier cosa.
0: Sí. Bueno, se da una lucha épica ahí contra estos New York Knicks de, de Patrick Ewing a siete partidos. Eh, le ganan a los Cubs en finales de conferencia y llegan a la final esta vez contra los Portland Trail Blazers de Clyde Drexler. Que acá en cada final vamos a tener alguna jugada que va a quedar en la historia de los top 10, si querés, o de los highlights de las.
1: Debe tener como top 50 igual. De la de ¿Cómo haces un top 10? Sí, sí,
0: no puedes. Eh, bueno. Ya estaban los medios ahí, medio generando toda esta locura de las rivalidades que vendría a ser como la sucesión de lo que era Magic Bird, eh, esta vez contra Drexler porque jugaba también en la, en la misma posición y era un referente de, del básquet de ese momento también. Ajá. Eh, ya estaba igual Drexler en sus últimos años de carrera. Y el primer encuentro finaliza la primera mitad, Michael, con 35 puntos. Una bestia, o sea, la primera mitad de 35 puntos promedias 70, 70 por partido, claro. cosa que no sucedió, terminó con 39, pero algo que pasó es que anotó seis triples en esta primera mitad y cuando anota el sexto, queda un, hay una imagen grabada en la que él levanta sus hombritos, abre las manos, ¿Qué cree mira, que mira para el banco como diciendo, ¿y, y qué crees? <risa> la tiro, la tiro en boca, que es algo más o menos lo que está pasando con Curry ahora. Sí, Curry que, está haciendo Curry igual es, hace unas cosas
1: es, en distinto, a tiros, es distinto, pero distinto. No es, sé si Jordan, pero es está una teniendo una, una suerte de revolución de lo que hace Curry sí. en la NBA. Eh, sí, sí.
0: Que es... Yo creo que si, llegue, si sigue este camino, puede llegar a hacer cosas. Sí, eh, bueno, pilar. el tema
1: de los, los triples, que ha, la, de cualquier lado. La tira de cualquier lado en la boca. Siendo no de Jordan. Pero siempre con criterio, el el tipo está en la no mitad es que la la cancha, de la cancha. Pero está en la mitad de la cancha. Puedes seguir caminando, avanzar, pasar. Sí. No, la tiro de acá. La tira y
0: en boca. Es ridículo. Bueno. Volviendo a Jordan, diciendo algo así como, bueno, ¿qué querés que haga? Eh, que esta, no sé si rec recordarás una publicidad que vimos cuando hicimos aquel episodio, que es una serie de escenas de chicos jugando en la calle, sí, como sí. cada uno sus partidos, y cada uno va haciendo como el gesto de las diferentes jugadas memorables de Jordan. Así es. Algo que me olvidé mencionar, que también voy a mencionar nada más porque venimos hablando de esto, es en una de las veces que dejan afuera a Cleveland, de las temporadas pasadas que tenía hablando, antes de que quedan afuera con los... Pistons, ya tenemos ahí también los tiros ganadores de Jordan, hay una jugada que se la dan faltando algo así como 4 segundos suponete, sacan del costado corre hacia la línea de tiros libres salta, medio va como volando para el costado en el aire y termina tirando un tiro en suspensión así de esos también que en cámara lenta y la boca para ganar la serie contra Cleveland, que bueno es una jugada también de las que está ahí en los, en los top 10 de sus mejores jugadas bueno, y algo que quedó muy grabado también de este, de este segundo anillo de los Chicago Bulls en las finales, que en el sexto partido, aparte fíjate que venían eran series que por más que sea Jordan, Increíble, y los Chicago con Pippen y Grant, la venían rompiendo, no es que ganaban todos los partidos todas las series 4 a 0. Claro. O sea, este iban por el, en el sexto partido perdían por 15 eh, iniciando el último cuarto, parecía que iban a perder ahí yendo al séptimo partido, pero hubo una, una rebontada ahí de, de Michael y los Bulls y terminaron ganando el anillo en 6 partidos con un Jordan que promediaba 35,8 puntos, 4,8 rebotes y 6,5 asistencias. Nuevamente el MVP de las finales. Eh, Drexler, quien era ahí su contra de los Portland, promedió 24,8, 7,5 rebotes y 5,3 asistencias. Números bastante respetables para una final de NBA,
1: pero que no no llegaban a lo de Jordan.
0: No llegaban a lo de Jordan y aparte siempre el premio MVP de la final se lo dan a, a un jugador del equipo ganador, ¿no? Claro. Porque hizo más, no sé, si, por más que haya hecho por ahí menos, sí. menos puntos es, discutible pero, es sí. discutible, pero bueno hizo más con su equipo para ganar, ¿no? Eh, bueno llega la temporada 92-93 y acá ya empieza a haber unos cambios en Michael, podría decirse. Más allá de que termine llevándose el anillo por tercer año consecutivo. Eh, promedia en la temporada 32,6 puntos, 6,7 rebotes y 5,5 asistencias, pero no se puede llevar el MVP que fue para Charles Barkley. Ajá. ¿Te acordás de Charles Barkley? Sí. El peladito que estuvo en el Dream Team y que resulta ser muy jodón, parece. Eh, tiene muchas polémicas. Bueno, esto que hizo, obviamente, lo motivó un poco más a Michael, que dijo, ah, no me gané el
1: MVP, bueno, me voy a quedar con el anillo, que bueno, me gusta un poco más. Como decíamos al principio, Jordan se nutría de los desafíos. Exactamente. Si no hay desafío, no hay Jordan.
0: Y ya venía de llevarse dos MVPs y dos anillos los dos años anteriores. Este año pierde el MVP, pero, como vos decís, bueno, se nutre y dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar a Barkley y a su Phoenix Suns en las finales y les voy a vapulear. llegan a, la, a las finales de la NBA ganándole, como decía a los Suns, que no se le hicieron muy fácil hay un, una conferencia de prensa que también está grabada ahí, que Charles Barkley, es como la admiración que generaba Jordan en, en, tus, en los contrarios también, que terminaron los partidos y todos tenían que decir algo de Jordan, y agarra a Barkley en un momento y está así como con sus compañeros al lado mirando la planilla del partido, la planilla con las estadísticas, y agarra y mira y dice como Jordan tiró 43 veces al aro, dice que cómo va a tirar 43 veces al aro, es, es imposible. Es que no, sé, una cosa así. Eh, todo en su yankee y, y en su humor. Un partido creo que Jordan le esclavó 55 puntos, una maquinita. También este fue, fueron esas finales épicas. Todo tiene una, estoy diciendo mucho la palabra épica, pero todo es como muy de película. O sea, muchos partidos que se ganan sobre la hora, todos aguerridos ahí con jugadas impresionantes. Un John Paxson eh, ahí que, que la rompió metiendo un, un par de tiros decisivos al final. Bueno, mete un tiro más o menos faltando un po pocos segundos y una tapa que hace Horace Grant termina dándole el tercer anillo consecutivo a Michael. Pero me dio 41 puntos en las finales.
1: Bien. Más o menos.
0: Más o menos. <risa> más o menos. Así que le dieron el MVP. Nadie hasta ese momento había ganado tres MVPs de finales consecutivos por más que hayan ganado tres títulos claro eh, hasta ese momento porque bueno luego lo hizo Jack en el, del 2002 al 2002 cuando ganaron con los Lakers que te comentaba dirigidos por el mismo Phil Jackson quien dirigía en este momento eh, a los Bulls sí. Michael gana su tercer anillo y acá ya se venía hablando del retiro si bien Pasa que fallece su padre luego de esto y él termina de anunciar su, su retiro. Parece que ya lo tenía
1: charlado sí, el, el tema. Él venía hablando mucho con el padre. Venía ¿Qué hablando hago? mucho ya con está, el padre,
0: eh, mucho con el técnico y no, no, se sentía, no se sentía motivado para seguir jugando al básquet. Bueno, eh, este mismo año, durante la temporada, antes de que ganen a los Phoenix Suns y su tercer anillo, Michael viajó a Barcelona... Eh, con el Dream Team, como antes mencioné, vamos a terminar un poquito de cerrar esa, esa historia. Eh, Michael no, no estaba decidido a ir a la, a la selección de Estados Unidos, no tenía muchas ganas,
1: no le parecía. ¿Tampoco ya, era algo tan importante a nivel basquetbolístico? No era tan
0: importante a nivel basquetbolístico, generalmente jugaban eh, los jugadores universitarios, no, pero este primer año ya se había dado... La, como la autorización de, de FIBA Ajá. de que puedan jugar jugadores NBA que antes no podían hacerlo y fue el épico Dream Team que se dio por primera vez con jugadores NBA y fue justo una generación que fueron los mejores Larry Bird, Magic, Patrick Ewing, Larry Johnson Stockton, Reggie Miller etcétera y Michael estaba como ya gané en el 84 cuando era universitario, ya tengo la medalla de oro no me interesa demasiado pero bueno, ¿qué pasó? Empezaron a hacer un poquito de gancho sus compañeros, que sí lo querían. Isaiah Thomas se quedó afuera, de hecho, de este, de este Dream Team. Se rumorea porque terminó yendo Michael, medio que dijo, bueno, yo voy, pero este no. Hay un video muy divertido de Magic Johnson, que es también un tipo muy carismático, en el que aparece en vivo rogándole a Michael, le dice, Michael me pongo de rodillas y lo sí, hace sí, sí, me sí, pongo sí. de rodillas, por favor Michael, te estoy rogando, volve. por favor volvé a jugar para nosotros, y bueno, porque dice eh, no sería el, el Dream Team sin el mejor jugador de todos, claro. a ese nivel, tipo Magic Johnson está reconociendo de alguna manera que Michael es mejor que él así que bueno, lo terminan convenciendo, gracias a Dios o sea, la historia no hubiese sido diferente sin Jordan, pero gracias a Dios fue a jugar. Y se trajo la medalla de oro por segunda vez. Jordan, Patrick Ewing y Chris Mullin son los únicos que lograron la medalla de oro como amateurs y como profesionales. Ajá. Estuvieron en la misma medalla del 84. Así que bueno, tuvo esa participación ahí en el Dream Team. Vuelve, gana su tercer anillo contra los Phoenix Suns. Y bueno, ya no tiene mayores motivaciones, él ex lo explica en alguno de los videos que aparte de que ya no tenía motivaciones medio porque había ganado todos como que dice está llegando como un momento en el que ya no siento tanta felicidad de jugar al básquet, ya como el que lo empieza a hacer un poco por, sí, rutinario. por trabajo, rutinario, y le pasa también mucho que era tanto el todo lo que se había generado alrededor de él, y le iba tan bien jugando al básquet y, y en las cosas en general que él dice como, ya sentía que se metían en todas las cosas de su vida, tipo todo el
1: tiempo Sí, hubo un momento que, que lo seguían a él. Lo seguían a él. A, a ver qué que hacían en su vida privada, no te importa. Claro, claro
0: el él decía, bueno, está todo bien que me critiquen y me sigan en mi vida deportiva, pero en mi vida privada ya se están metiendo como demasiado, es como que están buscando todo el tiempo el error, ¿no? Claro. tipo a este, a este tipo en algo le tiene que ir mal, entonces sentía como es que esa no, cosa incisiva de no los sé porque, medios. No sé por qué
1: les importa, si el tipo juega al básquet listo eh, es que claro cada vez es más grande el fenómeno que necesitan más información del tipo exactamente y no a los partidos
0: y dice bueno es como que estaban buscando el error en algo de su vida tipo sentía lo sentía de esa manera y bueno decide eh, retirarse hace una conferencia de prensa ahí que dice bueno ya no tengo más motivación y su padre, bueno lo del padre fue el Y el padre también que el padre desaparece y aparece muerto le roban el auto que él le había regalado pero bueno fue condenada la gente, la gente que lo mató acá en el Perpetua. Así que bueno. decide retirarse del básquet. Porque, bueno, además, su padre era como su fan número uno. él lo siente así. Y nada, no tiene más motivación. Nos vamos a quedar un poco con esta retirada de Michael. porque no tenemos tiempo para seguir. con todo lo que viene. porque es muy extenso para dedicarlo dedicarle
1: poco tiempo. Pero se puede decir muy por arriba Así que él que vuelve a un viejo a algo que hizo de niño. Vuelve,
0: exactamente. Bueno, en su retiro, ahora se retira y por ahí vamos a ver qué hace durante su retiro. Claro. Y después volvemos a contar todo lo que hizo durante su retiro. Él cuando era chico practicaba otros deportes, era muy atlético, practicaba béisbol, eh, fútbol americano creo que también. Así que se retira del básquet y se empieza a dedicar a otras cosas, un poco al golf. También, También se va sí, a jugar al golf A disfrutar pero el golf, un poco de el los golf El golf ya
1: jugaba un poco an antes. Sí, es como porque que lo que era, claro. <risa> lo que era el golf <risa> para él era el, el relajarse, el calmarse y no tanto la movida de, del básquet.
0: Exactamente. Así que bueno, parece que lo tenía decidido antes, después de ganar la medalla de oro. Pero bueno, cuando falle su padre, termina Sí, pues por, son las cosas
1: que habló con el padre.
0: Termina por retirarse. Así que esta fue la primera parte. Vamos a nombrar un par de videos breves de los que he visto. Para... Y hemos comentado acá que pueden ver y son muy completos y están muy buenos porque tienen por ahí eh, entrevistas a él y a gente de su alrededor que cuentan un par de cositas que están más buenas. Eh, uno es Michael Jordan, Above and Beyond. Sí. Que es muy bueno. Ese es más de toda su carrera. Eh, después tenemos Confly With Me
1: que ese es hasta el 94 96. Sí, ese es,
0: ese es de los primeros es de los primeros títulos creo okay. que ni siquiera tiene las ni siquiera tiene la parte de, después del retiro, del retiro exactamente claro. sí es cuando estaba ahí arriba de todo eh, hay una versión en YouTube que está ahí medio subtitulada medio gallegada <risa> es muy buena porque hay partes que te las doblan al gallego y hay partes que te ponen subtítulos y te mantienen el, el cuando, inglés original cuando es el, cuando el... Sí. entrevista cuando es entrevista cuando esa... no le cambian las voces pero cuando es locución
1: claro o los relatos de te televisión son subtituladas
0: exactamente Después pueden ver uno que llama All Michael Jordan NBA eh, Finals Highlights Interviews Title Celebrations del 91 al 98, todo. que es como todo un compilado ahí. Y bueno, también para no quedarse afuera el concurso de volcadas de Michael Jordan versus Dominic Wilkins, lo buscan ahí y ven a Michael volar. Se está extendiendo mucho y vamos a dejar para la próxima el resto de su carrera y por ahí otras curiosidades y cositas que hoy no, no entraron en esta primer parte de, de su extensa carrera y odisea.
1: Así es. Nos están escuchando en martes.com.ar barra recontra vale este podcast de básquet. Así es. Y bueno, nos reencontraremos en el próximo episodio. Mi nombre
0: es Andrés. Mi nombre es Germán. Nos veremos la próxima. Chau, chau. Adiós.